0: 大家好，我是林子。大家好，我是隋婷。欢迎大家收听《无有大树》的第一集。最近呢，我们最火的影视剧莫过于由宋慧乔领先主演的韩剧《黑暗荣耀》了。虽然这一部剧呢，并没有正式在中国大陆播出，但是各大中文社交平台上却处处是关于它的话题。在2021年，《鱿鱼游戏》火遍全球之后，韩剧和网飞 （Netflix） 也就此搭上了这辆东方快车。
1: 嗯，我好像听说林子，你是一口气刷完了《黑暗荣耀》的第一季，对吗
0: ？对，八集一口气。
1: 好像现在的韩剧跟这个网飞的平台合作播出的剧，因为它是一口气放出来的，所以它的那个节奏也很紧凑，会让人看得欲罢不能。那我自己是没有看这部剧《黑暗荣耀》，但是正如你所说的，我在中文的一些社交平台上总是看到它的这个名字出现，以及大家对它的讨论。由此呢，我也大致了解了一下它的剧情。我觉得它里头关于。女性对女性复仇这一点讲的挺有意思的，所以我不知道你看这部剧的时候，对主题还有它的故事情节，嗯，有没有什么觉得特别有意思的地方
0: ？这部剧其实它的整体的故事框架是非常简单的，它就是由宋慧乔呃演的这个女主，她在她的少年时期、高中时期，在学校遭受了非常严重的校园霸凌、校园暴力。而在这之后，他利用了十八年的时间来准备和计划一个对于所有霸凌过他的人的一个完整的复仇。但是，他中间却有很多我觉得很有意思，也值得我们进一步讨论的一些点。其中就有像你说的关于呃女性复仇的主题。是的
1: ，而且这部剧。因为它是一个复仇的主题，就很容易让我想到了前一段时间刚刚完结的跟宋慧乔很有关系的一个人，就是她的前夫宋仲基，也是拍摄了一个关于复仇重生剧，叫做《财阀家的小儿子》，也引起了很大的讨论。这两个演员在他们分别的剧中。他们都有涉及复仇的题材，但是一个是男性主导的，而且他复仇的对象好像也是男性。那宋慧乔这个他是女性主导的，他复仇的对象，嗯、呃，我记得主要的好像也是一个女性。所以我想蛮感兴趣的，就是他们之间会有什么样的不同？嗯
0: 、呃，我因为我没有看《财阀家的小儿子》，但是大概也知道他这个男主人公和他爷爷之间不得不说的往事。但是宋慧乔的这个《黑暗荣耀》呢，它是一个。很特别的，也在我们大众文化的各种产物中也比较少见的一个女性针对女性的复仇霸凌女主的这个五人小组，她为首的就是一个富二代女生，就是韩国财阀家的女儿，对无人在意的底层女子女主进行了一个非常残酷暴力的霸凌。在宋慧乔的复仇的过程中呢，很有意思的一点就是，尽管霸凌她的这位财阀女子，她已经如此的。恶毒，然后他又如此的富有，站在这个阶层的顶端。但是编剧啊，赋予宋慧乔的这个复仇的手段，却还是停留在了，或者是说，还是指向了女二的婚姻，她的家庭。就她对她的复仇的布局，就是先成为她的女儿的班主任，然后与此同时去接近她的丈夫。而这两件事，尤其是成为他女儿的班主任的这件事，都让他的复仇对象这个女二感到极其的紧张，甚至站立。所以这个编排和这个设计就非常有意思的抓住了一个女性对女性复仇的一个非常微妙的心理，就是。是不是我们当我们想报复一个女人的时候，对她最有利的、最具针对性的复仇，就是破坏她的婚姻，使她无法成为一个完美的妈妈和一个完美的妻子
1: ？我觉得你的这个观察非常的犀利，让我想到的其实韩剧好像最近一直在处理这种复仇题材，最开始的这个狗血剧大火的鼻祖《顶楼》，嗯，他好像也是有从女性之间的这种。从学生时代开始的爱恨情仇，然后彼此都在复仇，然后我看下来的感觉就是疯狂的混乱的情感关系。然后这个故事中间，它并不是一个人对另外一个人的霸凌，它是一个小团体对他的霸凌，所以我也蛮感兴趣说，说<对>那个小团体
0: 中间是不是有男性角色，或者有其他的女性角色？呃，这个霸凌五人组里面呢，还有两名其他的女性角色。呃，女主对他们的复仇其实采取了不同的策略。那其中呢，有一个是她的职业是一名空姐，在这个霸凌小队里面呢，她也是属于一个家庭比较贫穷、比较下层的，呃，一个女孩。编剧给了她一个设定，就是她其实一直就想跟一个一个有钱的男人结婚。那其实她也一步一步的在接近她的这个理想，但是这个时候呢，女主却突然出现，女主。认识他的呃恋爱对象的母亲。与此同时，这个未来的准婆婆其实是更属于女主来成为他的媳妇的。当这位空姐，当她发现她的准婆婆跟她以前欺凌过的对象有关联之后，她当时就完全被吓坏了。她婚姻的这个理想似乎马上就要在她眼前破碎。然后呢，她就把这个女主叫到了一边，直接给她下跪，请求她不要让她未来的准婆婆。了解到这一点，而因此女主对他有了极强的掌控，所以可见，通过婚姻，女主再次的拿捏住了她的复仇对象中的一名女性。而五人小组里面还有另外一个女生，职业是一名画家，她的父亲就是当地一个非常受敬仰的牧师。这个女孩呢，编剧并没有给她任何的感情戏。他没有任何的情感对象，也没有任何的可以去拿捏的婚姻中或者是两性关系中的任何的点。当这个电视剧他去处理女主对这位女生的复仇的时候呢，就显得有些乏力。他没有展现出更加有说服力的如何去掌握和威胁这位女生的方式。当你有感情戏，你有婚姻上的追求的时候，你的复仇其实就很有说服力。就你写他就可以从他的丈夫、他的女儿，甚至他的。未来的婆婆入手，但是当你面对一个没有感情关系的这样的一个女性角色的时候，其实她在写作中，她在计划这个复仇的时候，就显得有一些弱和不知道如何处理
1: 。那我问一下，那她这个女主，她是选择怎么去向没有感情关系的画家复仇呢
0: ？她只写了一点，就是她去私下里接近那个画家，然后那个女孩看到女主就已经吓坏了。然后他们两个就是对峙了一下，女主就扔给他一个袋子，说用美金把这个袋子装满。那个画家女孩就真的吓坏了，就去用美金把这个袋子装满给他了。就是这个中间没有更多的转折或者没有更多的设计了，和跟其他那些不是一个强度，你知道吗？
1: 你说到这个，好像女主就是简单直接的问他要钱这一点，蛮有趣的。就是这个是不是我们常见的男性复仇的一个方式啊？就是我要向你复仇，向你报复，首先我先把钱搞到手，<笑>是不是可以这么说？当这个女性作为一个被复仇的对象，她没有一些感情关系，没有家庭关系可以让你去拿捏的时候，你对她的复仇的方式才变成了跟男性一样的。我要破坏你的事业，寻求一些经济上的补偿之类的，这一点怎么去理解呢
0: ？我觉得这是一个很准确的观察，就是当一个女性脱离了所有的情感和婚姻关系的时候，那么她的属性就有一点接近于男性的角色。那她她报复可能你就是你常见的对于男性的报复，就是破坏她的事业，把她剔除在阶级之外，抢她的金钱等等的。这个《黑暗荣耀》里面，我觉得还有一点就是。因为女主她并不是想要钱嘛，她发现这个人没有什么可受威胁的，嗯，她没有什么东西可以从她身上拿走，而这个女生有钱就问她要钱，那这里也让我想起，其实他们的那个五人霸凌小组里面还有一个男性，也是一个贫穷的底层的男性。那个女主呢就有一段大概是这样子的台词啊，她说我放过你了，因为你没有什么东西好让我拿走。她因为她想利用这个男生去复仇，可是当这个这一幕结束的时候。女主就有一个内心的独白：你什么都没有，所以我要你的命。嗯，然后这也成为了第一季中霸凌小组里面唯一被杀死的他这个男性角色，他什么也没有，所以编剧要了他的命。而这个女画家呢，她也没有什么婚姻关系啊或者什么的，她就只能让他要钱。如果她连钱都没有，可能她也死了。我觉得有一个非常有意思
1: 的，好像有一个复仇的等级在这个剧里面，就是女主筹划最久的，觉得最有力的针对。头目女二的报复就是围绕她的家庭关系。当你没有这个家庭关系去复仇的时候，你就退而求其次去问她要钱。如果当你是一个更底层的阶层的一个男性，你连钱都没有的时候，我才要你的命。就是要命这件事情，好像不需要你花十几年去那么精心的筹划。而且你刚刚说到，嗯、呃，女主在对这个底层的男性，她没有钱，可能作为一个男性，他不像女性，她那么的需要一个家庭关系去证明她的位置和身份的时候，那我就觉得说你没有什么可以夺过来的，所以我只能要你的命。在这个不同等级的复仇里面，我看到的一个问题就是阶级对于这种仇恨的产生和复仇方式中间，好像扮演了一个很重要的角色。我想到了一个很有意思的日剧，叫做《贤者之爱》，不知道你听过没有？它的故事有点变态啊，有点奇怪。就是它是写一对闺蜜，也是从学生时代就认识，但是呢，这个女主角真由子，她是出生在一个父母和睦、然后很有钱的家庭。偶然间，她认识了她的闺蜜，另外一个女生叫做百合。那百合的家庭就没那么和睦，而且她是有一种爆发户式的家庭环境。那百合就对真由子心生羡慕，并且抢夺了她所有喜欢的东西和她看中的人，包括她的父亲、她的初恋情人。而真由子对百合的报复方式是在百合生下儿子的那一刻起，她就决定要把这个小男孩。花二十年的时间培养成他喜欢的一个男性伴侣、情人这样的角色，所以跟你讲的很像的，就是这也是一场跨越了二十年的精心谋划的复仇。但是这个故事里面最后反转的一点，就是这个看似抢夺了女主角这又没一生、破坏了她一生幸福的恶毒女二百合，她最后却说她其实最爱。最爱真由子，他是最希望真由子幸福的人。你能理解这种心理
0: 吗？好曲折呀，好曲折。是
1: 百合，他的所谓的理论就是，我想变成你，变成这个嗯家境良好、父母和睦的女性。那我变成你的方式，就是抢夺你所喜欢和拥有的一切。但是这并不表示我想让你过得不好。他也是有一点点像你刚刚讲到的说。如果你什么都没有，那我就没有办法从你这抢到什么了。这个我觉得非常的微妙吧，而且尤其当它发生在两个看似关系很亲密的女性朋友身上，但是她们之间又有这么强烈或者说深的仇恨，然后因
0: 此而纠缠一生。编剧在处理女生之间、女性之间的仇恨，包括仇的产生。仇的发展和仇的报复的整个过程中，是不是他们会给女性更多的这种很微妙的这种张力？比如说刚才讲的那个《特战荣耀》里对男性成员的复仇，一方面可能是他没有什么东西可以被夺取，所以就要了他的命；另一方面也是没有那么多微妙的感情。就你对男性的复仇，可能你剥夺他的财产和夺取他的性命，一般的处理方式差不多就是这样了。而在处理女性与女性之间的那种紧张感。那种微妙的恨与爱，很少看见就是就是直接把你杀掉这样子的女性之间的复仇。我
1: 觉得你说的很有道理，而且因为我们今天讲的这个《黑暗荣耀》，它是一个复仇爽剧，那就是怎么达到爽的这个点？ Uh huh. 好像男性的话就是也是我夺过你拥有的一切，但是男性拥有的是什么呢？就是他的这些地位，他、uh huh. 的财富。就他的家庭关系，并不是证明他的身份，或者说赋予他价值的东西，好像。就不会是最重要的那一点，对吧？就是我先把你的事业搞垮，再把你的钱拿到手，最后如果顺带还可以把你老婆抢过来，或者破坏你的家庭，<笑>我也不妨这么做。但是你讲的这黑暗荣耀就是反过来的，所以是可能日剧的爽点跟呃韩剧的爽点又有点不一样，他就是更加的去看那些我们说的有一些更变态或者说异常的那些点。那韩剧的爽点就是会有一些暴力啊，然后各种。由于情感欲望的交错错位而产生的这种爽点
0: ，我我在想这样的一个语境底下，是不是对女性来说，编剧也好，观众也罢，隐含的一个想法就是，丈夫、孩子，也就是婚姻里的要素，要比他们自己手中所拥有的金钱更重要，甚至比夺取他们的性命对他们是个更大的惩罚。其实，在那个《黑暗荣耀》里面，有一个场景，就是女主她想象她已经见到了她要复仇的这个女二，然后他们两个其实有一些肢体上的搏斗也好，或者肢体上的碰撞也好，但是女主对那个她想象中的女二说：“我我不会这么轻易的杀死你了，你知道吗？就是好像我夺你的命，并不是对你最大的惩罚，嗯，而是我要让你的对你来说最重要的完美家庭化为乌有，才是对你最大的惩罚。”就像你刚才讲的《贤者之爱》里面，他对他的最大的报复就是花二十年之长抢夺他的儿子，可能让他成为一个失败的或者后悔的懊恼的母亲
1: 。对他们彼此抢夺的也是他们相互身边的男人，这就这个就很有意思，这个就非常的符合《第二性》里面说到的女性的地位就是依附在她家庭中的男性，不管是父亲、丈夫还是儿子。我发现，在我们刚刚讲到的这些剧中，女性她是有办法去破坏掉，或者说介入，呃，她想复仇的这个女性的家庭关系的。然后这样，我想到了又另外一个日剧，好像跟《贤者之爱》还是同年的，嗯，叫做《我的危险妻子》。故事很简单，它开头跟那个电影《消失的爱人》很像。就是丈夫和情人密谋杀掉妻子，比较有意思的就是妻子和情人也分属于两个不同的阶层。妻子是一个白富美，可以这么简单的去给她贴一个小标签。那她的丈夫的情人就是更出身于底层，没有什么良好的教育和家庭。这个情人其实更早认识的是妻子，他对妻子有一个莫名的仇恨，就可能是出于我不知道是嫉妒吗，还是有些羞愧。那他看到。一个善良大方的白富美女性的时候，她的想法是觉得这个女人一定不可能是这么单纯美好的，不像她表面上这么得体的，所以她很希望看到这个妻子不得体的一面，或者说阴暗的一面，把它呈现在大家面前。嗯嗯、而且她抢走这个丈夫，并不是因为她对丈夫有感情，而只是为了报复这么一个完美的妻子。所以当故事发展到后面出现一幕是妻子邀请情人跟她一起杀掉丈夫的时候。原本这两个应该是处在那个对立面的女性，在这一刻却合作了，而且情人是非常欣然答应的，因为她在那一刻她就笑着说：“我终于看到你面具底下阴暗的内心了。”所以我觉得这一点也是很有意思的。就首先这个情人报复或者说她想要揭开妻子伪善的面具的方式，也是把她的丈夫抢走。
0: 如果把它作为一个仇与复仇的故事的话，嗯、那他报复的目的是什么呢？揭开这个妻子的阴暗面，是这样理解的吗？嗯
1: ，这个女性之间为什么会结仇也非常的，尤其是在日剧里哈、啊，我觉得他写的非常的微妙，
0: 非常微妙
1: 。我看的时候，我是感觉到这个底层的情人是有一种嫉妒。和羞愧在，就是为什么你能那么得体，然后为什么你能，嗯、啊呃，这么单纯善良？可能因为我在贫穷的境地里面而显得这么难堪，而甚至有一些戾气，就是有一种愤怒
0: 。我是不是可以理解为是一种自己自己觉得自己在泥沼里的、嗯、道德有缺陷的这样的一个底层的，不是底层，是这阶级更低的这样的一个女性，对于一个道德完美的。又拥有完美人生和完美家庭的上层女性的一种嫉妒和仇恨
1: ，我觉得可以这么说。但是讲到这里的时候，我突然又想到的一点就是，韩剧《黑暗荣耀》和我讲到的这两部日剧有一个最大的不同，就是在《黑暗荣耀》中，其实那个上层阶级的女性、财阀女性是那个坏女人，而底层的这个女性其实是毫无来由的承受恶意的一方。但是在日剧里面，好像是反转过来的。日剧里面的这个上层的女性是纯洁的，她们本身是善良的，而反而是这个底层的女性对他们怀有
0: 恶意，想把他们拉下来。我我我觉得这里有一个矛盾的点，就是精英阶层的女性和底层女性的一个道德上的张力，是谁更高一点？在韩剧跟日剧里面，在我们刚才讲的这两部作品中有不同的处理，但是我觉得他们其实还有一个很微妙的统一的地方。就是在你说的这个《我的危险妻子》里面，她有一个高尚的、道德完美的精英阶层的女孩，但其实，在这个剧的最后的反转，其实她想希望可以联合这位情人一起来杀死丈夫，就是她这一个是她的真实的内核。她这个上层阶级女精英女子的完美的道德和完美的生活、完美的这呃这个形象，是一个精心打造的假象，而在那个《黑暗荣耀》里面。呃，虽然我们开上帝视角的，我们都知道这个女二有多么的恶毒，但是她其实，在大众的眼中，依旧是有一个完美的人生。她有完美的学历，有个体面的工作，有那种漂亮的外形，然后她又有钱。与此同时呢，她还有一个非常看上去非常恩爱的财阀的老公，她还有一个非常可爱的、天真无瑕的女儿。所以，可能在。没有开启上帝视角的别人看来，他的那个形象可能和刚才那个《我的危险妻子》里面那个，嗯，上层女孩的形象可能是能够重合的
1: 。是的，而且我觉得在这几部剧中，不管是日剧还是韩剧，最终它的反转或者说人物的发展和故事情节的发展上，都是让我们看到每个人物比较复杂的一面吧。其实这里让我想到了一个词，叫做“黑化”。嗯，就是好像你为了复仇，你一定得黑化。黑化这个词，你说它是正面的意义还是负面的意义呢？好像你黑化本来是想说，这个人可能变得比较黑暗了，对吗？你拥有了一个黑暗的一面。但是当你有一个复仇作为一个看似正当的借口、正当的动机的时候，黑化其实是让。观众兴奋的一点，我们就是想看你这个人黑化，看他去开启复仇
0: 。我觉得黑化其实它是一个 empower， 它是一个赋能，嗯、对吗？它是给复仇者以武器、以力量、以正当性。嗯、就像甄嬛从甘露寺回去之后，画上了眼影，开始他的复仇之路一样，就是他会让观众也好和那个角色本身更有力量感，更有一个复仇的能力。所以，当这个《黑暗荣耀》里面高中时期的这个女主角，她就是一个嗯单纯的、天真的、软弱的、无能的这样一个角色，而她在成长的过程中，就是慢慢的就变为一个眼神犀利的、浑身是伤疤的、不苟言笑的，然后甚至能够为了复仇而拒绝掉浪漫爱情的这样的一个女主角，嗯、在这个过程中，她完成了所谓的黑化。就让观众能够相信他是有这个复仇的能力和绝对的决定和决心的。嗯
1: ，对你刚刚提到了一点，其实让我很有感触，就是作为复仇者，他其实放弃了甚至自己的一种浪漫爱的情感关系，然后全新的投入到这个复仇中。而甚至像我们刚刚提到的这些剧里头的这个复仇者，他会用自己去。接近对方的男人，嗯、或者说去勾引对方的儿子，那这种复仇方式，他是在利用一个女性自己带有性属性的身体，他去破坏了对方幸福的同时，是不是也是献祭了，就牺牲掉了自己的幸福？所以在我看来，这里是不是会有一种反讽？那就是说，如果我作为一个女性，我自己的幸福如此的。不值一提，我并不在意，我可以把它当做一个复仇的武器。那这样的报复，就是我去破坏对方的幸福，为什么会这么精准有力呢？还是说，正因为作为复仇者的我有这样壮士断腕的一种魄力，能够把我的幸福牺牲掉，才可以对对方造成精准有力的伤害？所以这里是我有点疑惑的一点。
0: 我也其实非常的疑惑，就是人怎么能成功的通过损毁自己来达到最终复仇的成功和尝到胜利的果实？因为在这个过程之中，自己也成为了失去幸福，而且是主动抛弃幸福的这样的一个角色
1: 。对，我觉得就是这些复仇者，好像第一是心甘情愿的，那第二，我其实看到的他并没有我认为的这种壮士断腕的沉重感。就像那个《危险妻子》里面的情人，她勾引丈夫，她对他没有感情，但这个行为对她来讲其实很容易做出
0: 。我觉得还有一点就是在这些故事中的复仇者，我觉得他们本身是缺乏武器的，他们是缺乏复仇的物质材料的。嗯，常常啊，他是处于更加弱势一点，或者是更更加贫穷，或者是已经被摧毁了的一个阶段。然后呢，他们其实拥有的武器是很少的。那这个时候，可能他们自己是他唯一真正能够拥有把握和使用的武器。那其实这个就让我想到，最近我们都有在读的一本书，就是《始于极限》，是由日本的学者上野千鹤子和日本的一位呃非常特别的女作家铃木良美的书信共谈。来合集出版的这本书《始于极限
1: 》，对我也在读这本书。然后他最近非常火嘛，去年就是豆瓣榜单上他是居于首位第一名，然后也因此引发了很多讨论。这两个对谈的角色，上野千鹤子是一个女性主义方面领域的一个权威和很重要的人物，而铃木良美她的身份就很复杂，她来自一个嗯高知的家庭。但是他自己本身在其实很年轻的时候，他就涉足了色情行业、性产业，嗯、呃，做过各种各样的这种相关的工作。嗯、那他最重要的一个被大家拿出来讨论的身份，就是他曾经当过 A v 女优。但是他后来呢，又去修学了这个社会学，然后又变成一个嗯、呃、自由撰稿
0: 人。然后，其实在这个他们对谈的很早期，可能是第一次写信的时候。上野千鹤子呢？我真的不知道她哪里来的这神来之笔。他们还完全没有涉及到这个沉重的母女话题的时候，上野千鹤子就非常的敏锐的提出了一个问题，她就是问这个铃木良美，就是在她的感受来讲，铃木良美选择去从事色情行业，其实是一种对母亲的反抗，甚至复仇。她非常。非常敏锐的提出了这一点，并且在后来铃木良美的回信中也肯定了这一点。所以就是很显然，他是用一种虐待自己的方式来报复女性，这其实是在呃女性和女性的仇恨与报仇之间非常特别的一点，这在男性之间不常见，哪怕是儿子对父亲啊，就是在这个母女之间这个微妙的情节，这个微妙的仇恨，就能够以这种。虐待自己的方式对母亲完成复仇。铃木在他的信中也其实无数次的重复了这一点。我就觉得这个就从我们刚才讲的以自身为武器来复仇这一件事，还有什么情况下能比在母女之间更加精准呢？是
1: 的，其实你刚刚讲的就是女性之所以会用自己当武器，用伤害自己的方式去向另一个女性复仇。正是因为他们可能没有别的东西可以使用、可以利用、可以依、e、傍，所以尤其是在母女关系上，在铃木凉美的这个例子中，的确就是非常令人揪心吧。那我也感觉到的是，在母女关系可能跟男女关系不太一样的一点，就是他有一个控制。我记得铃木凉美一直在说的就是，他觉得母亲对他的爱本来应该是呃无条件的，但是他一直想去测试。嗯这个到底是不是真的无条件？他是不是可以控制这种这份爱？所以他才用他母亲最没有办法接受的方式去进行报复。而这种报复，在我们看来，或者说在他后来的人生看来，既报复了他的母亲，其实这种自我伤害也是变成了对自己的一种
0: 伤害和报复。对，这种伤害是很真实的，而且他怎么说？我感觉他。每一次写信的时候，对自己放任般的贬低，因为他是很多次重复的，用不同的很尖锐的语言写自己从事色情的行业，都包含了对母亲的报复和对自己的伤害。嗯,嗯，他为什么要报复他母亲？你刚才讲的那个对他母亲的爱的那个无条件爱的测试是一点，其实还有一点就是在前面的时候他提到了他对母亲的那种。厌烦，他想要做一个跟母亲的控制和要求之下完全不同的女儿，所以他想去做他母亲最痛恨、最不耻的事情，以此来宣告母亲的失败
1: 。嗯
0: ，是的
1: ，我觉得你刚刚提出的这个问题，他为什么想要报复母亲，对吧？就是这个母女之间到底有什么仇？我觉得刚刚讲到的控制是一点。就是母亲对女儿那种自觉或不自觉的控制，在铃木凉美这个例子上，她好像有提到说，她总觉得母亲在观察她，在研究她。作为一个学者，把她当成一个研究对象，嗯、然后去控制她。嗯，另外一方面，她好像也有提到她母亲对其他的一些女性的态度。嗯，在这个小女孩看来，其实是有一点心口不一的，就好像说她母亲，嗯。所认为的或者所认可的一一些嗯，女性应该怎么样，和她表现出来自己的一些行为是有矛盾的。我相信这份矛盾可能给身为女儿的她和就即将成为一个成年女性的她带来了很大的困惑。所以她可能是她的这种报复是对这份研究她的爱、这份控制她的爱和这份令她迷惑的女性应该是什么样子的这样的一个示范的。一种报复，而且可能母亲很多时候会去要求女儿，然后会把她的一些价值观，嗯，去放在女儿身上，会去贬低她的一些行为，<是>去对她进行一些羞辱。那我看下来的感觉就是，当女儿用一种很极端的方式，比如说像铃木凉美这种性放纵的方式，她是试图将这种羞辱。去反弹，我们说到把伤害反弹，他试图把这个羞辱反弹到母亲身上。
0: 嗯，我我我觉得还有一点就是你刚才讲到他，他就作为女儿的铃木良美，她。感受到了母亲的那份，就是对于其他女性的一些不耻和一些评判，对吗？然后我觉得她是觉得作为女儿，她看破了母亲的矛盾，而且她觉得其中是有一些很一些虚伪的地方。嗯，所以她把自己作为一个母亲的作品也好，或者自己作为母亲的女儿这个很特别的身份也好，把自己作为戳破这个矛盾和虚伪。的一把利剑来，以自己为武器来破坏母亲的那些并不能自洽的逻辑
1: 。对，我觉得你这个说的非常非常精准，而且又回到我们最开始讲的，其实女儿对母亲的复仇，她用这种自我伤害的方式，她还是在报复母亲的孩子，所以对她借此来剥夺这个母亲。作为母亲，作为一个成功母亲的价值和认同，所以我会非常好奇的。我觉得很值得讨论的就是，为什么在女性复仇中，圆满家庭的魔咒总是阴魂不
0: 散？这到底是什么针对女性的紧箍咒吗？是，而且刚才铃木用自己来报复母亲，其实我觉得她的报复是成功的。我相信，因为铃木凉美在她的信中也写了，母亲其实早逝啊，她已经离开了人世间。我相信，在她母亲的这个人生中，应该最最懊恼、最最痛苦的，就是他的女儿以这样的一种激烈的方式背叛了他，背叛了这位母亲本身所一直相信和秉承的东西。就像你说的，就是完美的家庭的魔咒被狠狠打破了。完美的家庭对于女性来说，她的隐喻也好，她的实质含义也好，其实和对男性很不一样。在大众文化的想象，甚至是现实中，女性都似乎必须在家庭的坐标坐标之中，才有稳定的存在感和安全感。就是我必须要成为一个一个好的女儿、一个妻子、一个母亲，甚至一个婆婆。所有的这些借由一个父权家庭而形成的生。形成的身份，这样我才有我自己稳定的存在，而去粉碎这些身份。不管你用什么方式粉碎女性在家庭中的这个坐标、这些身份，或者打破这些身份所营营造的美好的幻象，似乎都成了人们想象中摧毁女性最终极的最强有力的武器。是的，失去这些身份的女人呢，必然是破碎的、一无所有的，也失去意义。在《黑暗荣耀》中，宋慧乔她饰演的这个受尽欺辱的女主人公，一开始就被设定成为了一个家庭身份已经被粉碎的女孩，因此她极为可怜，没有人，就包括女二也反复的跟她说：“你今天落得这个下场，第一个凶手就是最重要的凶手，不是我，都是因为你的父母，你的母亲抛弃了你，你的家庭这样对你，所以你才这样一无所有。”班主任当众羞辱、殴打他，然后校园霸凌五人组百般凌虐，都是建立在他一开始就是一个没有家庭的女人的这个事实之上。而他的复仇之路，至少从第一季这八集看来，就是为了将霸凌他的女二号的圆满家庭梦一一击碎，让他无法成为一个完美的妻子、母亲和女儿。而且
1: ，我想到了一个。跟我们刚刚讨论的都有点不一样的例子，因为我们刚刚讨论的就是说圆满的家庭对于女性的意义，更多是指在这个家庭以内的女性。那我想到了一本书，嗯、呃，叫做《温柔之歌》，它是法国的一位女作家雷拉斯利玛尼所写的。那这个故事其实讲的是一个家庭的外来者保姆和这个家庭的故事。故事的一开头就是这个家庭引以为傲、人人称赞的天使保姆杀了他照顾的两个孩子。这个家庭的外来者，她自己本身其实是没有一个家庭的。她的丈夫死了，孩子也失踪了，然后她身负巨债，经济窘迫，所以她把自己的生活是逐渐建筑在了她做保姆的这个家庭中。她把这个。家庭看作是他的领地，他的王国。那这个家庭的圆满，就是他需要捍卫的，是他的一种生活在别处。所以他会跟这个家庭的女主人，这个妈妈去争夺家庭中母亲的位置。关于家里的一切，嗯，家务应该怎么做，东西应该摆放在什么位置，怎么去照顾孩子。所以这两个女性之间也有一些嗯微妙的爱恨情仇在。
0: 保姆和妻子去争夺这个家庭中的母亲的角色，这一点非常的有意思。嗯
1: 、对我在全书中印象最深的一个细节，就是当这个呃女主人已经渐渐感到保姆路易斯深入家庭带来了一点不安，并且展示出一些捍卫和抗拒的情绪的时候，保姆做出了一个报复行为，那就是当女主人下班回家的时候，发现。嗯，在孩子和保姆吃饭的那个小桌子上，放着一个光秃秃的、油光锃亮的鸡架，就鸡骨架，就像一个被一只秃鹫咬得很干净的一个非人类的尸体。而这个非常毛骨悚然，嗯、因为女主人清楚地记得早上她已经把这个不能吃的鸡架扔掉了。她甚至写了这个女主人如何记得她把。机架扣在垃圾桶上，然后整个坠入垃圾桶深处的那样沉闷的声音。后来呢，他的孩子就告诉他，保姆是怎么教孩子们把腐烂的鸡肉从这个机架上撕下来吃掉，再把机架用嗯洗涤剂洗干净放在这里。所以，在这个女主人看到这一幕的时候， <Wow. S 1> 她就非常清楚。保姆是刻意这么做的，他就是为了报复那个光秃秃的、像尸体一样的鸡架，就是一种恶意的图腾
0: 。哇， wow, 我觉得这一点有点有令我毛骨悚然。我觉得这是一种赤裸裸的示威，就是感觉是保姆在向女主人公示威，说这是我的领地，这是我的权利的彰显。嗯
1: ，而且在《温柔之歌》这个故事里，就是保姆她。费尽心思，甚至是有些病态的，想维系一个完美的家庭。这个家庭是由他来打造，而且缺了他不行的。在这个故事里的男女主人公，其实完全不算是上层阶级，他们甚至不是一个非常舒适的中产，他们只是，嗯，怎么说？他们只是生活的还可以，还过得去的这样的，呃、嗯，一家人。但是对这样的人来说，他们也不关心。不了解，嗯，保姆的生活，即使保姆如此深入他们的家庭，他们完全无法想象这个保姆不在他家当保姆以外的，嗯，其他样子。所以我，我我能感到这两个不像我们刚刚谈论到的那些，嗯，影视剧或者说作品里面相差那么大的阶层之间的那种由此产生的仇恨。但是这个保姆路易斯，他作为一个外来者，他也是把自己的价值必须托付依托在一个家庭中。嗯，当他发现他无法在这个圆满的家庭中拥有一个位置，他就产生了这种崩溃与报复的行为。另外有一段我读起来，嗯，也是有点毛骨悚然的文字，就是当这个保姆跟随这个家庭去度假。看到这个男女主在月光下跳舞非常美好的一幕的时候，他的反应是，他想把男女主放置在一个小中下，就像放在音乐盒里面那两个动不了但是笑盈盈的小人儿。然后他在想说，我一定可以坐在那儿一动不动的，连着好几个小时的看着他们，永远不会感到厌倦。只要能看到这么完美的景象，这个保姆她就觉得她自己可以感到满足。而且他会有一种信念，就是他觉得身为保姆，他的幸福是取决于这个家庭，所以他属于这个家庭，而这个家庭同样的相反的也属于他
0: 。好恐怖啊！<笑>这个家庭，这个男女主所组组建的这个别人的家庭，对他来讲是属于他收藏的完美家庭的标本。是的，是他精心打造和服务。和收藏起来的一个完美家庭的标本
1: ，是嗯，因为在小说的开头，我们已经看到这个保姆其实做了嗯完全不能原谅的一个行为，嗯、就是他杀害了两个孩子，
0: 嗯，
1: 但是其实读了这个书，随着故事的展开，我们是深入保姆的生活，是了解她为什么会这么抑郁、这么崩溃。我其实更多读到的就是一个。家庭关系，一个圆满的家庭关系，真的可能是每个女性非常渴求的，或者说是必不可少的。所以，就像你讲的，她之所以去嗯、呃、寻找、去维系和收藏完美家庭的样本，就是她真的很需要这些。当她自己无法拥有的时候，她就会很绝望的、孤注一掷的去抓住。他可能会，嗯，拥有的属于他的一个圆满的家庭
0: 。嗯、对我觉得跟这个你刚才提到一点，就是讲是不是女性的确就真的非常的渴求，呃，一个圆满的家庭，一个完美的家庭。首先第一点，我会在想，它到底是一个故事中的由作者进行的一种想象，嗯、还是说它是事实层面的？我们在我们的现实世俗生活中，每一个女性就真的最渴求的就是一个完美的家庭，这是第一点。呃，然后第二点，我觉得跟这个就是形成一个完美的反差的点，也就是在那么男人的位置在哪里？像刚才呃，像你说的这本《温柔之歌》啊，它听起来这个女主人和这个保姆中间有这么。暗潮汹涌的一些权权力上的争夺也好，或者是一些威胁也好，或者说保姆暗藏祸心，或者是想收藏这样完美家庭也好，好像这都完全是这两个女人的战争。嗯，然后经常在这种故事里面，男性要么是缺席的，要么呢他是麻木不仁的，就好像这些所有的事情跟他都无关。那么完美的家庭对于男性来讲是什么？然后。男性在这个完美的家庭里面扮演的角色是什么？我感觉这一点在不仅在《温柔之歌》，然后在《贤者之爱》也好，在《我的危险妻子》，甚至是在《黑暗荣耀》里面那个女主的完美丈夫，这样的他们的这些形象，这些丈夫他们的角色是什么？他们真的就是一个无辜的工具人吗？啊，这也让我觉得非常的有意思，也有点困惑。嗯、<笑>在大众文化的想象和书写中，男性的位置到底在哪里？
1: 就你刚刚提到的，就是说他到底是作为作者的想象，或者说甚至是偏见，还是说他本身是一个真实的处境，然后不断的在不同的作品中间显现出来？我的感觉可能，嗯，偏向于后者。这个处境一再的出现，以至于我们在作品中看到的就更加的。重复的类型的叙事吧。嗯，我想到的就是波伏娃、啊、在《第二性》里面就会讲到男男人跟女人的完全不同，就是男人的天地就是在外面，嗯、而女人的天地她只能在家庭，或者说家庭是她可能拥有的领地，他其实并没有拥有任何东西。就是男性是主体，女性是客体，是他者，所以女性本身不拥有什么。就我记得之前刚刚你也有提到，就是阶级来说。嗯，男性才拥有阶级，女性其实不拥有阶级，女性是依附于她男性，她<对>的男人呃所身处的这个阶级。所以，当你讲到说女性之间的复仇是女人跟女人的斗争，那同样在这个家庭中间的男性为什么没有成为一个复仇的目标？这一点我觉得也很有意思，就是一个女人她不可能去取代男人，她只能取代女人，因为女人跟男人根本不在一个层面上，哦、就是男人是。回到那个说，男人是主体，女人是客体，是他者。一个他者是没有办法去取代一个主体的
0: 。我觉得这个阶级的话题很有意思，就是说，男人的阶级是稳定的，就是在我们的这些故事中也好，你可以看到，他如果是个企业家或者他是一个财阀，那么他拥有自己所处的阶级，他这个阶级不再靠任何其他的东西去获得和保留。但是在种种的故事之中，我们可以看到，哪怕是一个财阀之女，是一个富家女，她想要继续保持和停留在她同阶级上不往下坠落，她必须通过拥有一个完美家庭来获得，她必须讨好她的父权家庭，她的母亲，她的父亲，来获得这个上层女儿的地位。与此同时，她必须成为一个成功的上层阶级男人的妻子，来延续。保持他的这个阶级地位，他在通过跟这些男性来孕育一个后代，来延续他的阶级。那如果他从这个家庭叙事的这些地位中被拨开的话，他其实本人并不拥有任何所谓的阶级中的要素。比如说《黑暗荣耀》中的这个女二，她本身就是出生在一个非常上层的家庭的，她已经这么有钱，而且这么坏、这么嚣张了的情况之下。当这个女主问她你的梦想是什么的时候，她会说她要当一个贤妻良母，她要找一个好男人，一个有钱的男人，然后培养一个后代。我看到那里，我的心情就是非常的复杂。就是你已经这么有钱了，你还是必须牢牢的抓住一个有钱的男人来延续你的这个社会地位，否则你就是一个不安全的、不稳定的女人罢了。
1: 是的，就是你知道，在那个《我的危险妻子》，它不是各种反转嘛，他在整个剧的过程中，这个妻子和丈夫一直斗智斗勇，然后相爱相杀。那他最后的结局，或者说妻子所做的这一切，居然我要剧透了，居然只是为了让丈夫获得二十七亿的一个保险金，并且跟他重归圆满的家庭。而且在剧的一开始，如果你记得的话，她的丈夫是已经出轨了的，所以她的婚姻其实是濒临破裂的。但是到剧的结尾，她的丈夫是回归家庭了。哦，我无语了
0: 。我我所以就是讲这个，我们在这个大众文化的产物的故事的氛围里讲的话，这些女性角色她们都不得不被动的或主动的去追求完美的家庭。而这些女性复仇者也正因为深知这一点，所以当他们想对另外一个女性进行复仇的时候，他们往往都会从她的完美家庭下手。嗯，然后我另外回应一下刚才就是讲这个完美家庭对女性的重要性到底是故事中的书写还是现实的一个延伸？嗯，我非常认同你所讲的，就是她在现实中也几乎是濒临一个同样的处境。但是这其实同时呢，也让我想到《始于极限》里面上野千鹤子在聊到嗯、呃、少女漫画和 AV 色情片的时候，他讲这些媒体就是包括漫画和影片媒体是少男少女学习恋爱和性的装置。那我觉得我非常喜欢和认同他说的“装置”这个学习装置这样的一个命名，包括我们自己。难免的，从我们阅读的爱情小说，或者呃，我们看的这些偶像剧什么的，多多少少有把一些这种媒体的书写的叙事来当做一个恋爱的典范，或者作为一个灵感的来源。那么，我觉得在有的时候，在这些嗯故事啊、影片或者小说中所书写的这种女性对于完美家庭的执着。一方面可能是现实的延伸，另一方面，我觉得同时也反过来继续进一步的强化了现实中女性对于完美家庭的这种追求的执念，嗯、就是我觉得它也像是上野千鹤子所所说的“学习的装置
1: ”。嗯，我很喜欢你讲到的就是这两者之间的关系。当一个大众文化作品、影视剧或者文学作品，它里头呈现出来的一个关系。一方面是对于现实的一种反应，但是另一方面，它可能又强化了、更加加深了，也许是某些刻板印象，<对>或者是说某些现实、某些并不那么是健康的现实、<是>健康的关系。对，嗯， um, 我想讲的其实，当我们讲到一些，比如说复仇爽剧的时候，它是怎么去利用现实的这些关系的？作为创作者，可能还是会有自己的。一些目的，然后他怎么去包装，嗯、怎么去使用这些现实的关系，然后里头有没有质疑，有没有去体现或者表现其中的问题、嗯、或者可能矛盾分裂的地方，这里是会有一些差别的。这也是为什么现在有很多可能打着女性主义名号的作品，嗯、呃，但是它里面呈现出来的却是。更
0: 加强化刻板印象的东西，我非常同意。对对对，那其实还有一点就是关于嗯创作者的想象力。一方面，我是同意想象力是基于经验的。如果在现实中，我们整个大众整体缺乏一些女性相关的经验，可能也会导致我们创作者想象力的一些限制。到底这个黑暗荣耀的复仇会以什么方式结束？那我们可能需要看接下来这个编剧怎么去书写。看他是不是能够给我们以惊喜和超出我们一般现实经验的一些想象力。